0: Sigmas -me, neutros, pessoal, esse é o podcast do Geek Area Um espaço para a troca de conhecimento do universo geek E tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento Eu sou o William Alexandre Eu sou o Igor Max Com vocês,
1: Juvanildo Feitola.
2: 74, o, o colégio eleitoral elege Ernesto Geisel para ver se conserta metade das merda que Médici fez Até então o pior, pior presidente da história do Brasil, né? deu início a moda dos ditadores do Oclão, né? Do é. Esse ano aqui de, de
1: 1974, com o governo do Ernesto Geisel, foi, foi essa muito importante, né? Porque foi quando iniciou-se a abertura desse regime é, ditatorial que o Brasil vivia, né? Então, muitas coisas... Que, que vinham travando o Brasil dentro dessa dessa ditadura é, Começa a ter fim no governo dele é, Ele é um presidente marcante, entendeu?
2: O AI-5 ainda estava em vigor, né? Mas a rigidez começou a ser abrandada, né?
1: O AI-5 estava em vigor, mas acaba com ele É o esse presidente que tira ele a, a validade dele, né? Por isso que ele é importante
2: Assim, a partir da posse dele começou Tipo um desmonte meio gradativo né? Isso,
1: exatamente
2: Agora sim, é, começa com ele, mas a, a
0: perseguição, a jornalistas, as artistas também tava forte ainda nesse tempo, né? Foi o início da
1: abertura, que ele chamava de abertura lenda, segura e gradual, começa naquele período. Até porque esse, esse general Geisel ele fazia parte de uma de um, de um grupo de generais que eram mais moderados, né? Em relação aos os antecessores dele, que era o, o, o Costi Silva e o Médici. Então, ele tinha uma visão positiva em relação a essa questão da abertura. E iniciou o seu governo para isso. Agora, sim, ia ser como ele mesmo é, taxou Lenta, segura e gradual. Não tinha pressa nenhum. Enquanto não fosse revogado o ato institucional sim, por exemplo, enquanto a perseguição à imprensa e uma série de outras coisas.
0: O Igor o Ivanildo, é, essa questão assim que eu vejo de Vladimir Herzog é que sempre assim aparece alguma coisa na televisão assim não fatos novos, mas é, essa questão aí do
1: do Vlado né como chamava surge justamente nessa nessa parte da, da reabertura né durante o AI-5 lá e, e essa essa forma de governo severa da, da ditadura muitas coisas eram abafadas certo então a, a, as torturas já existiam né só que a imprensa era, era... Era reprimida. 70, 74 teve eleição. Ele liberou eleições é, diretas para o parlamento. E fez algumas aberturas em relação à questão da imprensa. É, só que foi em 78. Com o fim do AI-5, já começou a, a liberar é, a questão da censura prévia. Então, dava mais liberdade para a imprensa. É, o pessoal... A imprensa, os jornalistas tinham um, um pouco mais de liberdade Para fazer seu trabalho é, Só que o que acontece Eles falavam, tinham suas opiniões tá, não, não tinha alguém para é, impedir que você publicasse uma coisa Mas aquilo que você publicava é, Tinha consequência, né Então, o Vladimir Zog Era dire, é, diretor da TV Cultura Era jornalista da TV Cultura a TV Cultura descia a lenha no, no governo, né? fazia suas sua, editoriais e tal. E aí ele é convidado a prestar depoimento numa delegacia e, e ele vai, né? seu depoimento lá, para seu interrogatório lá, e aí nesse processo ele é torturado e morto dentro das dependências lá do, do exército. E isso, como já havia uma certa abertura é, da imprensa, não, não é assim, não é uma abertura nossa, como a gente tem hoje, não, mas assim, a imprensa já noticiava esse tipo de coisa. E aí ganhou grandes proporções, né? Porque ele, ele ele era um jornalista, fazia o trabalho dele. De repente foi intimado a dar um depoimento, vai dar o depoimento e volta.
2: É, ah, sim. E tem muita coisa ao redor né dele assim também. Além de ser jornalista da TV Cultura, que sempre foi uma TV meia pública e meia independente, porque é vinculada a uma fundação, né? É de uma fundação. Ele também era, além de tudo, além de ser militante do Partido Comunista Brasileiro, ele também era professor da USP, né? Que na, na, no ideário dos milicos era, era o antro dos comunistas, né? Tanto que eles tentaram até, fechar, é, até tentaram fechar a USP e tudo, né? Aí, o, o cara era o pacote completo de uma pessoa só, né? Justamente, essa questão dos desmontes do, dos doi dos né? que era no, no Rio, em São Paulo, teve até aqui em Recife também. É, isso aí também foi uma corra também paulatina porque também teve a questão da, da resistência que eu também enfrentou dentro do do dos militares e a maioria desse pessoal que que, que comandava esses dois código os departamentos da polícia do exército era era tudo do, do, do início do regime né todos eles eram do início do regime né? aí com certeza não vou dizer, Santo Gazel não era não mas aí essa esse pessoal que, que ainda dominava a, os porões da ditadura ainda era o mesmo desde o início de, de Costa né? e Silva, né?
1: E assim, como tá é, ele estava lá no, como presidente, tinha coisas que iam passar por ele, né? Ele, ele não ia, digamos assim, saber. É, não que ele é inocente, como você disse, mas eu, eu separei um trecho aqui de um.. É, de, um, de uma entrevista de um site da Veja aqui do é, do Reinaldo Azevedo, ele, uma coisa que ele fala bastante, sobre um episódio é, durante a decretação do AI-5, o, o vice-presidente à época do, do Costa Silva era contrário ao AI-5, e aí ele é, discorrendo lá contrário, dentro da reunião, um ministro lá diz, o senhor duvida do nosso presidente, da, da, das mãos honradas do nosso presidente, aí ele vai e diz, do nosso presidente, não. Eu duvido do guarda
2: da esquina. É, esse ministro era. Esse ministro era Mário Andreasa, o avô de, de Carlos Andreasa, do colunista e editor é. hoje. É, ele era o ministro da infraestrutura, infraestrutura do governo. Ele e deu Assim, meio que era o contrário, mas acabaram aceitando o aí sim. Quase essa questão de dizer, o problema é justamente o guarda da esquina, né? O poder que ele vai ter na mão de, de, de repressão violenta mesmo, né?
1: Pois é, o, o gás tá lá no topo, ele pode ser separar ser contrário a tortura, essas coisas, mas lá embaixo, né? Aquela Ai. galera que tá lá desde o início, como
0: você falou, né? É mais ou menos assim o medo que a gente tem hoje da garantia da lei e da ordem, né?
2: Exato é, Justamente E por isso que o, boa parte dessa geração Lavajatista e esses, esses falsos direitistas Liberais daqui que não são nenhum nem outro Esses reaços daqui foram contra a questão da lei De, de abusar de autoridade, né? Porque tem que Exato. ter freio mesmo, cara Tem que ter freio mesmo Tem que
1: ter é. Sobre essa questão da tortura Tortura, prisão política Eu acho interessante indicar aí que eu, que eu assisti esses dias, achei bem legal, é um documentário Narciso em Férias, Narciso em Férias, que é o relato do Caetano Veloso quando ele foi preso pela ditadura. Não foi na, na, no governo Geisel, foi bem no início, foi um pouco depois do, do AI-5. Foi,
2: foi dois Mas, dias após a, a, o AI-5. Dois dias após. Dois dias após, né? É, eu vi uma entrevista dele comentando, dizendo até da, que ele ficou no, no final de um quartel lá em Salvador, né? No, numa casa matazinha presa. Aí, aí ele disse que até um sargento que se compadeceu com a situação dele, que não concordava, ajudou ele a ter visita íntima e tudo quanto.
1: É uma coisa muito interessante ver isso aí.
2: Mas é, que tinha gente dentro que não concordava, né? E, e assim,
1: você vê a, a questão do absurdo que era, porque ele foi preso em casa, saindo de casa, não disseram para onde ele ia, le levaram ele para outra cidade, sabe? E o cara passou, se eu não me engano, seis meses preso, não sabia nem do que estava sendo acusado. É, esses dias eu tive um debate com um amigo meu sobre a questão da prisão do, do presidente Lula, né? Do ex presidente Lula, ele ele tem uma visão bem alinhada, a visão do, do presidente tem a narrativa que foi uma prisão política, né? Eu a minha opinião é que não é uma prisão política, é a minha opinião assim respeita as outras tal, tá? mas quando eu vi esse tipo de coisa, vi esse documentário, e a, a gente estuda a questão da prisão do, do Vladimir Herzog mesmo você vê que uma prisão política assim, é, é uma coisa bem mais né,
2: hostil. Né? É, isso aí é também muito querer se, se apropriar de, de, da história, querer recontar a história para ter um benefício próprio. Né? É assim, a gente
0: assim, é, é... pode dizer que, assim, que a prisão dele é, nos anos 70, acho que foi em 78, né, no tempo que ele estava na, na greve metalúrgica,
2: naquele tempo sim, a
0: prisão dele sim, foi. Naquele naquele tempo, sim. foi.
2: Ali foi para debelar, debelar a greve geral, né? ali foi para debelar a greve, greve geral, mas a, assim, a, essa, essa condenação dele agora, é, é óbvio, depois que tudo que apareceu com o Intercept, que teve um, um cunho político por trás, mas que guardou-se o fato jurídico, não, não quer dizer que, pelo amor de Deus, ele não é inocente, é diferente. É Nessa entrevista que o Victor Caetano mesmo, ele disse que quando ele foi para o exílio, foi que ele soube do que ele te, teria sido acusado, do que estava na folha de resistência dele, o mandato dele, que foi por atitude subversiva e por abuso contra o. Como é mesmo, Virilismo, alguma coisa assim, por atitudes, não sei se. que depreciava o virilismo, alguma coisa do tipo. Ele disse que relação. foi. foi...
1: Ele, ele, ele compõe, compõe músicas que atentem ao virilismo, né? É. E ele tinha cantado o hino nacional no ritmo da, da música Tropicália.
2: É, aí é textura. que foi o ato subversivo, né? Que foi contra Exato. um símbolo pátrio, né? Ele diz.
1: E aí o que acontece? Foi uma denúncia de um, um jornalista. Um jornalista foi lá, denunciou. O cara foi preso seis meses, não teve direito a advogado não teve direito a processo, teve direito a uma acusação formal, né? E ficou seis meses lá, de, de, é, um dentro de uma solitária, um mês dentro de uma solitária. Né? Então, é, uma, é um, um documentário bem interessante pra gente pra gente que quer entender essa questão da prisão política. E, no caso dele, ele não sofreu torturas físicas, assim, de como alguns sofrem de, de apanhar choque elétrico,
2: ah, não, ah, foi só a privação viu, né? mesmo.
1: Né? É, não chegou a esse ponto aí, mas se a gente quiser entender o que foi esse momento,
0: é... é uma boa. Essa questão dessas bombas que explodiram na AAB, que não foi só uma só. Porque assim, a gente tinha acostumado a ver atos de terrorismo, ao contrário, né de pessoas de fora com o governo, né? Mas, era uma... mas assim, isso aí pode ser considerado terrorismo, que já que era... Aparentemente o próprio Exército que plantava bombas, era o Exército que fazia isso aí, como é? Tu não pode explicar isso aí.
1: Essa questão do, dessas bombas aí é o seguinte. Isso aí já foi já, é, já no fim, né? Assim, O governo Figueiredo, o, o governo Gaiva, ele iniciou o processo de abertura. E aí foi tendo vários, foi dando vários passos à abertura, né? Aí tirou o ai 5 é, extinguiu o ai 5 né? É, decretou a, a liberdade, liberdade de, de imprensa até um certo né, da né prévia. do que ele tirou aí sim que já já liberou várias coisas, né? E aí chegou o governo de figueiredo para ele finalizar essa essa abertura. Então o que acontece é não eram todos os militares que estavam interessados nessa abertura, queriam continuar, né? E outra ala queria realmente abrir e deixar a democracia acontecer de forma gradual, lento, mas sempre de sério. E aí, quando esse grupo de militares, né, chamava a linha dura tal, começaram a perceber que a coisa estava andando, então eles foram para né? a radicalização. A gente tem que provar que a gente precisa estar tá no governo, porque é, esses grupos comunistas, subversivos, vão atacar. E aí o que eles faziam? É, colocavam bombas é, em, em prédios, em, em shows né? Inclusive teve até um que encontraram um sargento lá morto Com uma bomba na mão e, e outro um militar dentro de, de um carro seja, Eles colocavam aquelas bombas para explodir e culpar os, a oposição ao governo militar Para tentar justificar a necessidade deles ficarem no poder só que sair é, quando teve essa bomba que explodiu na mão de um, de um militar lá dentro, dentro de um carro, desmoralizou eles, né? Porque, pois, como é que um grupo é, quer justificar sua permanência fazendo atentado terrorista?
2: É, é foi o atentado, o atentado do Rio Centro, né? Que foi esse atentado que deu errado, né? né? Num festival de música, né? Esse pessoal, era, foi justamente esse pessoal que, com, com o desmonto dos Doikod, né? Eles ficaram meio... Meio de soldados sem tropa, né? Ficaram meio dispersos, né? Ah, e, e como você mesmo disse, na, naquele, na intenção de que se mantivesse o regime, porque assim, muito, muito tem essa questão ideológica, que se apega muito, é porque também ninguém não, não quer expor as suas chagas, nem os, os seus erros. Porque no final de tudo, é poder e dinheiro. Essa história que quando depois começou a ser revelado, principalmente no começo do, do, do governo Fernando Henrique, tudo que começou a ser aberto, os documentos do tempo da ditadura, as, até o julgamento da STM com essa ser pública, né? viu-se também que havia muita, muita corrupção, muito superfaturamento, muita obra faraônica, muito, mas muito roubo mesmo. E, e a questão era só, essa, a luta a luta ideológica era uma desculpa para se manter no poder porque o poder também proporcionava os altos ganhos, que teve muita, muita gente, dos militares principalmente os altos oficiais, que ganharam muita grana meu avô, meu avô mesmo ele era chefe de poços do Denox aí, sempre quando vi quando tinha uma obra grande essas coisas, ele, ele trabalhou até na na construção daquela represa daquela barragem lá de Ibimirim, Poço da Cruz, meu pai, o que ele dizia? O que era de oficial que vinha de, de, do rio para visitar as obras e dava sumiço em picape, em bomba, e, em tudo, até em cana, em encanamento, material pequeno, eles davam sumiço mesmo. Não tinha controle, essa é a questão eficiência de logística. Mentira também, Os cara não tinha controle nenhum, era desvio de material, desvio de dinheiro pedia dinheiro para diária, porque também o, o governo militar só chamava só contratava engenheiro de fora para cá, que o avô ficava acompanhando, é, veio engenheiro da Alemanha, engenheiro da Inglaterra, engenheiro americano, de todo cara, só, só não aparecia engenheiro brasileiro para trabalhar nas obras, do, nas obras dos militares Rapaz, isso aí é a política, né é, não tem
1: nada diferente de, de hoje, se você prestar atenção, né? Você pois vê é, aí o. É, eles é que
2: eles conseguiram manter por um tempo essa, essa imagem, essa falsa imagem de, de, que eram, de que eram certo, gente correta, Honestos, trabalho, efici, Eficiência, eficiência militar. Nunca existiu eficiência no Brasil, desde o tempo do. do império, a realidade é essa.
1: Você falou uma coisa interessante aí, que é, eu até peguei aqui, mas não quis interromper essa questão da, de tentar a questão ideológica para se manter no poder. Eu hoje estava vendo no, no jornal da Manhã da Globo é, o presidente Donald Trump no, nos debates lá da ONU, né? E aí ele tipo querendo fazer um, um movimento como se fosse uma guerra fria entre ele e a China, né? É, o tempo todo
2: fazendo contraponto. Contra, contra
1: contraponto, porque é interessante ele criar esse cenário com um grande adversário, né ele como o salvador da nação, tal para se manter no poder. Também acontece é. muito no Brasil aqui.
2: É, como era Reagan, é. também com, com Com os russos, Não né, sim um golba e tudo é. porque tinha aquela coisa o cara era o incapaz também a exemplo de Trump era um cara midiático. ele era um ator um ator B de Hollywood né de repente apareceu o presidente no tempo então, que eles te... no tempo que tinha aquele o, o que dizem é que ele colocava os discursos dele no chão que era como ele atuava que ele também como ator não conseguia decorar as falas aí era, ficava um bocado de papel pregado no chão pra ele se lembrar das falas aí os discursos dele também eram do mesmo jeito ficava o palanque cheio de papel no chão pra, aí, pra ele o cara... discursar, mas esses dia... tô... engraçado é que esses reaços do Brasil tem ele e, e muita gente nos Estados Unidos mesmo com um excelente presidente, o é. cara não fez nada, cara, o cara era um incapaz, mas tinha esse discurso de diálogo, de, de querer manter a guerra fria que já tinha acabado, cara Praticamente já tinha acabado qual, no
1: tempo dele, né? Qual, qual foi o presidente que deu o choque neoliberal lá? É, que ele, não, que ele não foi. Não
2: Reagan mesmo. Não
1: foi foi ele, Reagan é ele
2: mesmo, né? É. É, é, foi ele mesmo. Ele também foi. É, é tipo. Ele, ele é tipo o que é Bolsonaro hoje, né? Tinha esses liberais de meia tigela por trás dele, que propunham um bocado de coisa e que conseguia, no tempo de. de que é o que está acontecendo aqui no tempo de Reagan, conseguir dominar o Congresso, e o Congresso é que, é que colocava as pautas para andar e, e o, a, os projetos interessantes a ele também, da mesma forma foi o início de, de Donald Trump né? Trump ainda teve um êxito no início porque quem governou os Estados Unidos foi Paul, Paul Ryan, que era o, o presidente da, da, da Câmara no tempo, no início do governo dele, que era republicano, o cara também altamente capaz e tudo, era tipo o um, um Rodrigo Maia, né? o, o Trump ficava falando, né? fazendo cortina de fumaça e ela aprovando as coisas por trás
0: hoje, <risos> dá assim já, já, já entrou já a questão do, dos atentados a gente já falou do atentado do Rio Centro, não foi? que foi em 81 então, quando foi assim, em 82 é que a oposição conseguiu ter a maioria na Câmara, né? foi aí que a redemocratização realmente conseguiu ganhar corpo ou foi de forma diferente? porque logo depois teve a questão das diretas, né? para presidente. É,
1: teve essa questão aí, né, da a, a câmara e tal. Era um movimento que já tava caminhando para para reabertura, né, do, de, de fato. E aí a, a oposição vai ter a maioria na câmara, vai vai conseguindo algumas algumas é, vitórias, né. Aí vem é, a discussão da de lei da anistia, vem a questão do, do das diretas já, como você falou, né? Só que uhum. antes desse momento, em 79, teve a questão do clube partidarismo, né? Uhum. Uma coisa que a pessoa sempre fala que é importante e tal. Eu até salvei isso aqui pra gente fazer um, um, uma breve observação. Sim. Você, tinha dois, você tinha dois... Você é, tinha dois partidos, né? Que era o, o Arena uhum. e o MDB. Toda... toda oposição ao governo estava coesa no MDB, né? <risos> aí o que, é que acontece? Vem o, o pluripartidarismo e quebra o MDB em, em outros partidos, né? É, e aí o, o, a oposição tem que se reunificar de novo. Essa é uma questão bem interessante em relação a essa, esse pluripartidarismo que, é, que aconteceu em 79, né? Mas assim... De, de qualquer forma, eles existiam um foco dentro da oposição que era a democracia. Né? Embora eles, 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 eles tenham dividido em partidos, o foco era a democracia. E aí unia pessoas que hoje você não imaginava que tivessem junto, Lula junto com o Fernando Henrique, né? E, e, outros, e outros nomes lá é, lutando por esse por esse fato comum, que era o fim da, da, da ditadura militar. Até chegar esse momento a, da, das diretas já, né? que foi, foi um movimento com base numa emenda constitucional que queria adiantar as eleições diretas, queria antecipar o fim da, da, da ditadura com eleições diretas para presidente, porque para governador, tá para governador, já, já, já era eleição direta, já tinha eleições diretas para governador, é, para o parlamento também já tinha. E aí, a galera queria fazer o, o, o bom de andar, né? É, passar a boiada, que nem, que nem diz o Ricardo Sá. Né? Então, vamos... Ah, mar, não
0: fala desse homem,
1: <risos> pelo amor de Deus. <risos> vamos passar a boiada, né? Já passou essas aí, não, já acabou não, aí. aí.
2: <risos>
1: não, mas é só essa analogia, porque eu achei...
2: Eu acho assim que o ano-chave, justamente, foi esse 79 mesmo. Porque teve... No início, logo o, o primeiro ato do ano foi a extensão formal do ai 5 é que já estava em desuso, né? Desde o início de, de gás, né? Começou o desmonte. Mas aí teve a, a posse de Figueiredo, menos de seis meses depois, teve a foi votada a anistia, e dois meses depois, e de, dois meses depois, foi o, o fim do bipartidário. Foi tudo assim em um ano foi o ano da transformação
1: aí é, o pessoal, por que não a eleição direta para presidente,
2: né? É, outro, outro, outro fato curioso é que justamente a maioria não queriam eleição direta para presidente a maioria queria as diretas, mas queria o parlamentarismo. Quem lutou em prol e bancou e fez o e criou o corpo pelo presidencialismo foi o José Sarney. O, o, ali que foi criado esse centrão fisiológico. Ali foi criado esse centrão fisiológico, porque o pessoal queria o presidencialismo, porque justamente para ter, além de ter a concentração de poder, né, tem uma proteção legal maior. né. Aí não se sabe se essa proteção legal maior em cima do executivo era com medo de ter um novo levante, novo golpe militar, era justamente pelo fisiologismo. Né? Você concentrando poder no indivíduo só, o um indivíduo só é muito mais fácil de ser influenciado e de ser mais aberto do que tipo um governo parlamentarista. Né? Que, que a diferença do parlamentarismo para o presidencialismo, mesmo tendo no presidencialismo os órgãos de controle, no parlamentarismo, o parlamento inteiro é o tempo todo em cima do, do governo. E é o tempo todo fiscalizando o governo. Porque eles sabem ali entre eles que qualquer deslize que aquele governo tiver, o governo é dissolvido e qualquer um deles pode assumir. Eu acho que é nisso é que está a questão que é tanto que os países mais desenvolvidos do mundo e, a, e, a, e, e as democracias mais exitosas e desenvolvidas não são parlamentaristas. Porque fica esse, que quer queira ou não, fica essa fiscalização constante, direta e indireta, permanente.
1: É, tem, tem nessa questão do Zé Sarney aí, tem uma coisa que a gente tem que observar. A abertura que o, que o regime propôs é uma, uma abertura lenta, segura e gradual. Então, eles, eles conseguiram o lento, né? é, começou a 79, né, 74 com, com o Geisel, até 85, então foi bem lenta, né. Gradual porque foi aos poucos, foram liberando aos é, poucos. Passa a passo, né. Passa a passo, tira o AI-5 aqui, libera a imprensa aqui e tal. E segura o quê? A gente não pode entregar o governo também à oposição de vez, né. A gente tem que deixar uma pessoa de confiança lá. E aí o José Sarney, ele tava dentro do Arena. Aí, sendo que o Tancredo tinha suas ligações também, ele sempre teve na polícia nesse, nesse tempo, ele, ele era visto como um bom
2: nome. É, uma figura moderada, né? Figura moderada. Ela era aceita até pelo, pelos militares, né? Até
1: pelos militares, Para ele tudo bem. E com José Sarney, que era um dos nossos, tal, e aí ficou. Eles conseguem, eles vencem, né? A Paulo Maluf e, e o seu vice, no, antes de assumir, o Tancredo morre. Então, ele morre, muitos relatam, até políticos mesmo, políticos de, de, é, de esquerda, de centro, de direita, falam da importância do José Sarney, embora é, tenha esses fatos que a gente conhece dele, sendo uma pessoa muito importante nessa parte de redemocratizar o Brasil, de, de segurar e de, de não deixar voltar o.
2: Ao... É, ele não deixou de ser o elo de ligação, né? O elo de ligação e de contenção ao mesmo tempo né, dos militares, né?